0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 125. In dieser Episode spreche ich mit Speakerin und Autorin Laura Wellnitz darüber, wie du online als selbstbewusste Expertin wahrgenommen wirst, auch wenn du keine Rampensau bist. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von LaunchMagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Laura,
1: schön, dass du da bist. Hi Katharina, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen plaudern können über das Thema Charisma und äh, ja Selbstbewusstsein. Du bist ja Trainerin für Selbstbewusstsein und Charisma und ähm, da viele meiner Hörerinnen und Hörer dich wahrscheinlich noch nicht kennen, ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl uns ein bisschen, was du machst.
1: Klar, gerne. Also ich kam quasi über die Schiene ähm, Stimmtrainings, Rhetoriktrainings, auch Trainings für Körpersprache, so zu dem Bereich ähm, Selbstbewusstsein und Charisma. Ja, Also ich hatte dann überlegt, mhm. ähm, die Leute, die in meinen Trainings waren, sei es Thema, äh, wie kann ich selbstbewusster auftreten, wie kann ich meine Wirkung, meine Präsenz so verändern, dass ich mich selbst sicher fühle, wenn ich vor anderen Menschen spreche. Mhm. Da fehlte mir immer so ein bisschen diese ähm, psychologische Komponente. Also klar kann ich äh, mit einer bestimmten Körpersprache selbstsicherer wirken, wenn die Selbstsicherheit aber auch vom Inneren her kommt, dann haben wir da doppelt einen doppelten Effekt und deswegen habe ich dann noch... Ähm im Bereich Psychologie und im Bereich so inneres Vertrauen und Selbstbewusstsein mich noch weiterentwickelt und das noch in meine Seminare und Inhalte mit reingenommen. Und so entstand quasi die Kombination, dass ich ähm, Trainerin und Autorin für den ganzen Bereich ähm, Selbstbewusstes auftreten, Selbstbewusstsein und eben auch Charisma bin, was mhm. ja vor allem auch wichtig ist für Leute, die andere Menschen begeistern wollen von dem, was sie machen. Ähm, ja, und so hat sich das dann quasi ergeben und äh, da bin ich.
0: Ja, wunderbar. Und das trifft sich auch super, weil meine Hörerinnen und Hörer wollen ja andere Menschen mit ihrem Expertenthema begeistern. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, du hast ja gerade geschrieben, du, erzählt, du bist so in diese Richtung gegangen, aber hast du auch persönliche Erfahrungen damit? Also, weil oft ist es ja so, dass wenn jemand sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt, dass er dann vielleicht auch ein Problem für sich selber lösen wollte. War das bei dir auch so oder bist du über einen ganz anderen, aus einem ganz anderen Grund in diesem Bereich gelandet?
1: Es war tatsächlich auch bei mir so. Ähm, nur hat es viel, viel früher angefangen, als man vielleicht so denkt. Also, ich war äh, mit zwölf Jahren, habe ich halt angefangen, Musical zu spielen und Theater zu spielen. Ja? Mhm. Also ich kam da in so eine Gruppe rein, ähm, war da das Küken, die Jüngste. Ich war unglaublich schüchtern. Ich habe mich kaum was getraut und bin dann über die Jahre in dieser Theatergruppe, ne, wo, wo wir mit unserer Stimme gearbeitet haben, wo wir mit der Körpersprache ganz viel gemacht haben, so über mich hinausgewachsen und so viel selbstbewusster geworden. Dass ich dann so am Ende, ähm, so, so mit 18, dachte, Mensch, da, da muss, das muss doch weitergehen, da muss doch mehr möglich sein. Und habe mhm. mich in Sprechwissenschaften zu studieren, mich noch mehr mit meiner Wirkung und mit meiner, mit meiner Stimme, meinem Auftreten beschäftigt. Und da kam es dann so über die Schiene hin. Also ich hatte selber irgendwo so einen Schmerzpunkt, muss man schon sagen, dass ich ähm, mich sehr unsicher gefühlt habe, sehr schüchtern war und da auch nicht wirklich gut aus mir rausgehen konnte. Und das hat sich dann wirklich über diese Schiene, dass ich mich mit meiner Körpersprache und Stimme beschäftigt habe und über diesen Weg selbstbewusster geworden bin, das hat mich dann wirklich zu dem gebracht, was ich mhm. da jetzt ähm, jeden Tag mit meinen Klientinnen oder auch in Workshops mache.
0: Ah ja, cool. Ja, ich habe früher auch mal äh, in der Schule auch ein bisschen Theater gespielt und ich kann mich noch gut erinnern an alle möglichen sehr merkwürdigen Übungen, die man ja. da machen muss und die dann oft ja. nicht so witzig sind am
1: Anfang. Also das war auch bei uns im Studium dann das Ding. Manchmal dachte man, man guckt in so eine Sekte rein, wenn man es irgendwie von außen gesehen hat. Ja, wenn man wirklich, ja. Stand, irgendwelche Bälle hin und her geworfen hat, irgendwelche komischen Geräusche gemacht hat. Ja. Manchmal sehen meine Stimmtrainings heute auch noch so aus. <lacht> aber wir wissen, wir wissen, dass es sehr effektiv ist und ein ähm, sehr... Wir wissen, warum wir es machen, so und dann ja. macht es auch noch mal mehr Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, also ähm, viele meiner Hörerinnen äh, und Hörer sind ja noch ganz am Anfang mit ihrem Online-Business, das heißt, ähm, sie spielen vielleicht noch mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen und haben es noch gar nicht gemacht oder sie haben sich gerade selbstständig gemacht. Natürlich haben wir auch viele Hörerinnen und Hörer, die schon eine Weile dabei sind, aber gerade wenn man noch am Anfang steht mit seiner Selbstständigkeit, seinem Online-Business, dann sind Selbstbewusstsein und Vertrauen meiner Erfahrung nach nicht unbedingt die Fähigkeiten, die schon sehr stark ausgeprägt sind. Und gerade bei Frauen erlebe ich das ganz oft, dass sie dann daran zweifeln, ob sie überhaupt Experten sind und wie sie sich eben dann auch verkaufen, in Anführungszeichen, können, auch wenn sie innerlich noch diese Unsicherheit fühlen. Was was wäre denn so dein Tipp? Wie fängt man denn am besten an, wenn man sich online trotzdem schon mal eine Community aufbauen möchte mit seinem experten -Thema?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich wirklich ähm, dieses, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubauen. Ne? Dieses mhm. Selbstbewusstsein ist wie so eine Art Grundlage und Basis, die du dann überall immer wieder einsetzen kannst. Sei das jetzt bei Videos, die du machst, um dich als Expertin zu positionieren oder wenn du ein erstes Kundengespräch hast oder wenn du später dann ähm, vielleicht auch mit einer Firma kooperieren möchtest. Du brauchst immer diese Basis von Selbstbewusstsein, wo du weißt, was du kannst und ähm, was deine Fähigkeiten sind. Und da hilft es wirklich, dass du dir zum Beispiel so ein Stärkenprofil zulegst oh ja. und schaust, was, was kannst du denn schon alles? Was ist denn schon alles da? Denn die Schwierigkeit oder das Fiese an unseren Stärken ist, dass sie für uns so selbstverständlich geworden sind. Hm. Nehmen wir mal an, du bist ein total kreativer Typ und ähm, möchtest dich zum Beispiel selbstständig machen, indem du... Ähm, Taschen beispielsweise, die macht das total viel Spaß, die strengt das null an und du, du erschaffst die schönsten Taschen und, und die Leute finden die total toll und dann sagt eine Freundin, oh Wahnsinn, dass du das kannst, das ist ja irre, du hast so ein Talent. Und du sagst dann, oh, naja, ist doch nichts weiter, ach, was soll's, weil es sich nicht für dich anfühlt, als, es, als, als, als ob es was Großes wäre, weil es mhm. dir eben leicht fällt. Und da ist es wichtig zu schauen, was fehlt dir leicht, was kannst du wirklich gut, was sind deine ganzen Stärken und dir das mal so richtig bewusst zu machen, dass das eben was Besonderes ist, dass du darauf stolz sein solltest. Dieses Stolzsein auf etwas, was wir können, fällt uns Frauen auch so unglaublich schwer, weil wir immer wieder gelernt haben, sei bescheiden, spiel mhm. dich nicht so auf. Mhm. Und das ist ja kompletter Schwachsinn, weil wir natürlich, wenn wir ein eigenes Business haben wollen und damit wirklich erfolgreich sein wollen, da brauchen wir halt genau das. Und wo Männer, habe ich immer das Gefühl, sie so auf die Schulter hauen und sagen, boah, ich war der Tollste hier, mhm. hat eine Frau vielleicht genau die gleiche Leistung erbracht, aber anstatt zu sagen, oh, ich bin die Tollste, merkt sie das eine Herr, was da in der Suppe irgendwo rumschwimmt, was vielleicht <lacht> keiner gesehen hätte oder ja. was sie sich vielleicht auch einbildet mhm. und sagt dann, ha, aber hier hätte ich noch mehr machen können und ah, da war ich eigentlich nicht so ganz zufrieden mit mir und dieser Überperfektionismus der steht uns da manchmal wirklich extrem im Weg. Und deswegen wäre das so ein nächster Tipp, den ich da wirklich ans Herz legen würde, wenn es darum geht, mehr Vertrauen in die Fähigkeiten aufzubauen. Betrachte dich nicht immer so mit dieser kritischen Lupe, sondern betrachte dich mal mehr mit den Augen von einer also von einer fremden, neutralen Person, die auf das guckt, was du geschafft hast. Und dann bist du garantiert wesentlich mehr auch stolz auf dich, weil du dann das Gefühl hast, okay, Wahnsinn, wenn ich das mal alles von Weitem betrachte, was ich in den letzten Monaten geschafft habe und aufgebaut habe, dann denke ich nur, Wahnsinn. Und, und ja. das ist genau das Gefühl, was du dann brauchst, wenn du mehr Vertrauen in dich haben möchtest und da wirklich in deinem Business durchstarten willst. Ja. Dieses, dieses Alter, was, was habe ich da geschafft? Und ich ja. bin sicher, du hast schon richtig viel geschafft. Da geht es wirklich darum, dir das bewusst zu machen, da stolz auf dich zu sein und dir auch zuzugestehen, dass du dir mal auf die Schulter hauen darfst, weil das toll ist, was du erreicht hast.
0: Ja, das sind super Tipps. Also das Erste, was du gesagt hast, war ja mal, seine Stärken rauszufinden. Da würde ich noch ergänzen wollen, dass ich da auch sehr diesen Stärkentest, Strengths Finder hieß der mal, ich glaube, der heißt jetzt Clifton Strengths oder so, diesen Stärkentest empfehlen kann. Ich bin ja selbst zertifizierte Stärken-Coachin sozusagen wow. von Gallup. Und die haben so einen Test, wo du herausfinden kannst, was deine größten Stärken sind. Das passt nämlich genauso zu dem Thema, was du gerade sagtest. Und als ich zum Beispiel diesen Stärkentest gemacht habe, habe ich dann auch viele Dinge, die, die mich an mir stören, sozusagen festgestellt, weil ähm, oft ist es so, dass wenn uns Dinge an uns selbst stören, dann sind das in Wahrheit Stärken, die wir zu zu sehr, doll, zu sehr doll aufdrehen sozusagen, ja, wie zum Beispiel dieses Überanalysieren, in meinem Fall jetzt so, und Analysieren und dass es halt eine Stärke von mir ist, ähm, das ist eine meiner größten Stärken, aber wenn man das zu sehr macht, kommt man halt in diesen Bereich, wo man dann sagen kann, ja, das ist jetzt eigentlich schon Overthinking, ne? das ist zu kritisch und das ist jetzt Perfektionismus, aber wenn man das erstmal weiß, dass es eigentlich tatsächlich eine Stärke ist, dann kann man da auch was draus machen und kann es auch weiter entwickeln. Also von daher ein ganz großer Tipp für diese Stärkentests und auch das, was du sagtest, mit dem weniger kritisch sein, finde ich total wichtig. Und auch nochmal, möchte ich nochmal einen Fokus drauf legen, dass du sagtest, man hat oft, also oft sind die Dinge unsere Stärken, wo wir selber das Gefühl haben, das fällt uns total leicht und wo wir ja dann deswegen denken, dass es nichts Besonderes ist. Also, da, also gerade die Sachen, wo wir denken, das ist nichts Besonderes, das sind oft genau die Sachen, die es eben die eben ganz besonders sind. Das ist ein super Tipp, ja. Mhm. Mhm. Ja, was sind denn so typische hinderliche Glaubenssätze, die dir bei vielleicht angehenden oder frischen Selbstständigen häufig begegnen oder generell Selbstständigen, wenn es um das eigene Auftreten geht?
1: Also da ist immer so das Erste, was ich mitbekomme, dieses, ich kann mich nicht gut verkaufen oder mhm. ich will mich nicht verkaufen. Und dann frage ich dann jedes Mal immer meine Klientin, Naja, aber was ist, was spricht denn dagegen? weil das Produkt, was du hast, das ist doch fantastisch, da stehst du doch dahinter, da hast du doch teilweise Monate, wenn nicht sogar jahrelang dran gefeilt und das ausgebaut und das, was da am Markt an Produkten ist, da ist doch deines eines der Besten, die es gibt und wenn du nicht in der Lage bist, den Leuten das rüberzubringen, wie soll die denn jemals die Chance haben, dich zu buchen und dann glücklich und zufrieden mit dem Produkt zu sein, was du denen eben anbietest? Ja, also das ist wirklich genau dieser Weg in die Richtung, dich zu verkaufen, ist was Tolles, denn das ist die einzige Chance, wie andere Leute und deine potenziellen Kunden, deine glücklichen, zufriedenen Kunden auf dich aufmerksam werden können. Das heißt, hm. es ist nichts Schlechtes, in Anführungszeichen, und wirklich dieses zu denken, dass es ähm, was Negatives behaftet ist, das sich selber zu verkaufen das ist, glaube ich, so der, der größte Genickbruch, der da vor allem bei Frauen eben passiert, weil wir eben aufgewachsen sind mit diesem Glaubenssatz, sei bescheiden, halt dich zurück, ähm, sei still, wenn die Erwachsenen reden, und sei nicht so laut, spiele dich nicht in den Vordergrund und vor allem lob dich nicht selber, Eigenlob stinkt. ja. <lacht> halt alles solche Sachen, die es dann unglaublich schwer machen, ähm, nach außen zu treten und der Welt zu zeigen, was für fantastische Produkte du hast, was für eine fantastische Dienstleisterin du zum Beispiel bist. Mhm. Und das sind halt wirklich Sachen, wo es sich wirklich lohnt, mal genau reinzugehen und zu gucken, okay, warum hast du so ein ungutes Gefühl, vielleicht so ein Kloß im Hals, wenn du jetzt die Aufgabe hast, so, erzähl mir doch mal was über dich und dein Produkt. Ähm, äh, also, naja, ja, ähm, das ist dann wirklich dieses, dieses Zögern, dieses sich nicht trauen zu sagen, was fantastisch ist an dem, was du machst. Und das ist unglaublich schade, weil die Leute dann meistens gar keine Chance haben, dich und dein Produkt überhaupt kennenzulernen. Und mhm. das ist wirklich so ein Glaubenssatz, wo du als allererstes rangehen solltest. Ähm, dann zu schauen, wie kannst du den so umwandeln, dass was, was Positives rauskommt. Nur was dich also quasi stärkt. Das ist wie diese mhm. typischen selbstkritischen Gedanken. Also selbstkritischer Gedanke könnte dann zum Beispiel sein, der sagt, ich kann mich nicht gut verkaufen. Ich kann das einfach nicht. Ja, Und dann zu gucken, okay, Moment, in welchen Momenten in deinem Leben hast du dich denn schon gut verkauft? Solche Situationen gab es ja, vielleicht gar nicht bewusst, sondern einfach nur, wenn du auf einem Netzwerktreffen warst und jemand erzählt, bleiben wir mal bei der, bei der Variante mit den Taschen, die selbst designt werden. Und jemand erzählt, ähm, oh, ich suche jetzt gerade für meine Tochter sowas ganz Bestimmtes, oh, die will, hat so einen komischen Geschmack, oh, ich weiß nicht so richtig. Und du designst vielleicht selber Taschen. Und kannst dann sagen, ach hier, ich habe da eine Idee, das und das könnte man doch da machen, so könnte man doch hier eine Lösung finden. Und so bist du dann ähm, auf so einer dich selber verkaufen schiene in Anführungszeichen, aber ohne, dass du es wirklich bewusst machst, sondern weil es sich aus der Situation ergeben hat. Mhm, das heißt, nach ja. solchen Momenten solltest du suchen, wie haben die sich angefühlt ähm, und wie kannst du die wieder reproduzieren? Also wie kannst du dich auf eine Art und Weise verkaufen, mit der du dich wohlfühlst? Das ist immer so, das ist so der Haupt- der Hauptgrund, das Wichtigste. Und ein weiterer Glaubenssatz in dem Zusammenhang ist ganz stark, ich bin keine Rampensau, ich kann einfach nicht selbstsicher auftreten, ich kann nicht gut vor anderen Leuten sprechen. Und da müssen wir wirklich dann mal gucken, was hast du für einen Glaubenssatz drinne von einer Person, die charismatisch ist, die selbstbewusst ist. Weil meistens haben wir dann ein Bild im Kopf, das uns sagt, das ist jemand, der ist laut, der ist immer im Mittelpunkt, das ist jemand, der kann gut reden, der redet viel aber du kannst genauso gut auch auf deine Art und Weise selbstbewusst auftreten, auf eine, auf eine gelassene und entspannte Art, etwas Unaufdringlicher, Authentischer, Natürlicher. Ich persönlich mag zum Beispiel auch keine Leute, die immer so auf den Tisch hauen und so Bäm und hier bin ich und ich bin der Coolste, da denke ich immer nur, oh Mann, was will der denn kompensieren? <lacht> sondern, <lacht> sondern ich, ich fände es halt auch viel ähm, sympathischer, wenn das jemand ist, eine Person, die schon aus sich rausgeht und sagt, was sie kann, aber eben auf so eine unaufgeregte Art und Weise. Und so kannst du eben für dich auch lernen, dich auf eine äh, natürliche Art und Weise zu verkaufen, die gut zu dir passt. Vielleicht eine Sprechweise, die schon etwas ruhiger und zurückhaltender, aber trotzdem bestimmt ist. Oder auch eine Körpersprache, die zwar präsent und selbstsicher ist, aber nicht so ein aufgeregtes Hin- und Hergefuchtel mit den Händen, wenn das nicht zu dir passt. Das ist dann auch wirklich der nächste ganz wichtige Tipp, wenn wir da ganz konkret reingehen, wie du da die Glaubenssätze ähm, auch im Verhalten dann bearbeiten kannst, wenn es darum geht, dich dann ähm, wirklich erfolgreich zu positionieren als ähm, Selbstständige.
0: Mhm. Ja, sind äh, ganz, ganz viele tolle Sachen, die du gesagt hast. Zum einen äh, finde ich total spannend, weil da habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht. Du hast gerade gesagt... Ähm wenn man zum Beispiel bei diesem Taschenbeispiel, hast du gesagt, wenn man jetzt aus einer ganz natürlichen Situation heraus über sein Produkt spricht, fällt es vielen viel, viel leichter, als wenn man etwas, als wenn einer sagt, so jetzt rede mal drüber und man denkt genau. sich so, äh, okay. Mhm. Äh, ne? Und mir geht das bis heute so, weil ich, also ich bin ja introvertiert, mehr als extrovertiert auf jeden Fall. Und mir sagen halt ganz oft Leute, ach, das glaube ich dir nicht. Warum? weil ich vor der Kamera total ähm, natürlich bin, einfach. Aber es liegt auch daran, weil ich das Ersten schon sehr, sehr lange mache. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Übung. Und zum anderen äh, muss ich auch sagen, auch bis heute finde ich, ich bin eigentlich nur in Live-Videos richtig cool drauf, weil ich einfach Live-Videos lieber mache, weil ich da sage, pass auf, das ist hier mein Video. Ich weiß, die Leute, die zuschauen, ähm, die interessiert das, was ich zu sagen habe. Sonst würden sie sicher das nicht anschauen. Ähm, und... In einem Live-Video kann ich persönlich zum Beispiel viel natürlicher und leichter quasseln und rüberkommen ähm, als zum Beispiel in aufgezeichneten Videos. Und ich hasse das bis heute, so ein aufgezeichnetes Video zu machen. Und wenn meine Ads-Manager kommen und sagen, Katharina, wir brauchen mal ein neues Video für die Ads, okay. dann bin ich immer so, oh nee, kein Bock. Und das ja. prokrastiniere ich wirklich teilweise wochenlang, weil ich so diese aufgezeichneten Videos nicht mag. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, dass es eher so eine gefühlt unnatürliche Situation ist, wohingegen ein Live-Video, der dann eher so eine fast schon wie eine Konversation ist, weil du kriegst ja auch ein Feedback von den anderen. Ne? Bei dem anderen redest ja. du einfach nur in die Kamera hinein quasi. Ähm, Finde ich eine spannende Sache. Und ohne das zu wissen, äh, mache ich ja ganz viel in die Richtung, weil ich ja immer allen sage, macht eine 5-Tage-Challenge, um euren Online-Kurs oder euer Online-Produkt zu verkaufen, weil in dieser 5-Tage-Challenge eben durch diese Zusammenarbeit mit den äh, potenziellen Kunden ganz viele von diesen natürlichen Momenten entstehen, weil die fragen ja sogar danach. Das ist halt das Schöne, weil wenn du zum Beispiel mit einem Webinar deinen Online-Kurs verkaufst, dann kommt irgendwann dieser Pitch, ne, diese 15 Minuten, in denen du jetzt über dein Produkt reden musst. Und gerade denen, die noch am Anfang stehen, fällt es viel, viel leichter mit einer 5-Tage-Challenge zu verkaufen, weil die Leute in der Regel dann schon nach deinem Produkt fragen, weil sie von der Challenge begeistert sind, von der kostenlosen. Und dann hast du wieder diesen natürlichen Gesprächsmoment, wo es dir gar nicht mehr schwerfällt, über dein tolles Produkt zu reden. Also danke für diesen Anschluss. Mir ist zum ersten Mal heute so aufgefallen, dass das eigentlich genau das ist, was ja. ich schon total lange mache. Und dann wollte ich noch sagen, ich glaube, weil du sagtest, äh, dieser Glaubenssatz ist, ich kann mich nicht verkaufen. Ich glaube, da gibt es aber auch noch zwei Ebenen. Ich glaube, es gibt einmal diese, diesen dass die Leute nicht an ihr Produkt glauben, also dass sie denken, ihr Produkt ist nicht gut genug. Das ist wieder dieser Perfektionismus. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Ebene, wo sie an sich selbst nicht glauben. Und ich denke, wenn jemand sagt, ich kann mich nicht verkaufen, dann ist es schon so, dass sie sich selbst meinen, weil sie wissen, dass sie gerade, wenn sie jetzt Coach, Trainer, Berater oder so sind, ja auch ganz viel sich selbst verkaufen. Weil über meine persönlichsten Lebensthemen rede ich nicht mit jemandem, den ich unsympathisch finde. Ne? Das heißt, ich muss meine Persönlichkeit verkaufen in dem Sinne, dass jemand sagt, ich finde dich sympathisch, ich will mit dir arbeiten. Aber ich glaube, bei vielen ist es einfach auch diese Angst, zurückgewiesen zu werden und dass einer sagt, ja, für mich passt das aber nicht. Und ich glaube, das ist das, was man eigentlich da sozusagen überwinden muss, ne? die Angst vor Ablehnung oder dass auch mal jemand sagt, nö, passt mir nicht, ich gehe woanders hin. Das ist ja aber auch in Ordnung. ne? Also
1: Absolut. Es ist, ja. glaube ich, wirklich diese Kombination, wie du sagst. Und da hilft auch extrem, sich mal seiner eigenen Persönlichkeit bewusst zu sein, und sich auch der Glaubenssätze mal bewusst zu sein, was, was denke ich denn, wie eine erfolgreiche Person ist. Mhm. Wenn ich Kopf haben, eine erfolgreiche Person ist jemand, ähm, der halt wirklich immer laut ist und immer im Mittelpunkt stehen muss, dann fällt mir das natürlich viel schwerer, mich selber als selbstbewusste ähm, Person zu sehen, wenn ich eher eine ruhige, zurückhaltende Person bin. Mhm. Aber es funktioniert ja beides. Und da hilft es auch wirklich, ähm, seine eigene Persönlichkeit mal etwas besser zu verstehen und vor allem die Stärken der eigenen Persönlichkeit besser zu verstehen. Mhm. zum Beispiel auch jemand, eine introvertierte Person bin ich zum Beispiel auch. Da sagen auch ganz viele Leute, nee, glaube ich nicht. Ja, weil viele aber denken, doch, dass introvertiert
0: halt bedeutet, dass man schüchtern ist. Das genau. ist aber nicht das Gleiche. Das sind zwei ja. unterschiedliche Dinge. Du kannst auch beides ja. sein, aber schüchtern bin ich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber <lacht> introvertiert eben doch. Ne, Das ist eben ja. der Unterschied.
1: Und das hilft auch total zu verstehen, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was bin ich für eine Persönlichkeit? Welche Stärken hat meine Persönlichkeit? Und das ist wirklich was, was dann tatsächlich auch hilft, dann anders in Videos drüber zu kommen oder, oder mhm. anders eben auch Leute auch zuzugehen und zu merken, hey, ich kann meine vermeintlichen Schwächen, dass ich halt vielleicht ein bisschen zurückhaltender bin, total gut in Stärken umwandeln, weil es zum Beispiel in einem 1-zu-1-Coaching viel angenehmer ist, jemanden zu haben, der gut zuhören kann und der sich da etwas mehr zurücknimmt. Das sind alles so Beispiele, ja wie wir da unsere unsere Stärken oder vermeintlichen Schwächen wirklich tatsächlich als Stärken auch nutzen können.
0: Ja, absolut. Und ich meine, es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, ähm, ich fühle mich von so Rampensäulen eher so ein bisschen abgestoßen. Das ist einfach gar nicht so mein Ding. Also ich persönlich gucke mir auch lieber Leute an, die ein bisschen ruhiger sind und die nicht so so bam irgendwie äh, auftreten. ne? Weil ich weil wahrscheinlich mir das in meinem unteren Inneren irgendwie Stress auslöst. <lacht> und wenn, wenn ich aber jemanden sehe, der so ruhig ist und so in sich ruht, dann äh, finde ich das persönlich angenehmer. Ich sage nicht, dass es das besser oder schlechter ist. Ich sage einfach nur, das ist das, was ich mag. Und genauso gibt es da draußen ja auch Leute, die lieber vielleicht mich anschauen oder anhören, als wiederum andere, die wieder ganz anders ihren Podcast machen oder ihre Videos oder so. Und das ist das ja ist, auch völlig in Ordnung.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist mhm. auch dieser Punkt, wo es darum geht, ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Natürlich werden dich Leute ablehnen. Das wird gar nicht anders gehen. Ja. ja, und da ist es einfach nur wichtig für dich, dass du weißt, womit fühlst du dich am wohlsten, mit welchen Leuten willst du am liebsten zusammenarbeiten und kannst du auch mit so einer vermeintlichen Ablehnung besser umgehen.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich glaube, ein Business aufzubauen, das ist eigentlich so ähnlich wie das Leben, weil im Leben ist es doch auch so, dass du als Jugend, also je jünger du bist oder gerade so, in, wenn du so jugendlich bist, dann willst du ja auch so allen gefallen, ne? du willst nicht anecken, du willst dazugehören und je älter du wirst, das hört man ja auch oft von von sehr, sehr alten Menschen, dass die sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr äh, habe ich drauf, gesch was andere von mir denken und habe mein eigenes Ding gemacht und im Business ist es, glaube ich, ganz genauso. Am Anfang versucht man irgendwie allen zu gefallen und je länger man im Business ist, desto mehr lernt man sich selber kennen und man lernt seine Stärken kennen und schätzen und weiß auch, worauf man Bock hat und worauf man auch keinen Bock hat und dann macht man es eben auch nicht. Ich glaube, das ist, kann man sich ungefähr so vorstellen, wie, ja, wie tatsächlich das, äh, der Übergang vom Teenageralter zum Erwachsenenalter und dann, wenn man dann älter wird.
1: Absolut und je mehr wir halt uns bewusst sind, was wir wollen, was wir für eine Persönlichkeit sind, womit wir uns wohlfühlen, desto schneller wissen wir auch tatsächlich, worauf wollen wir im Business hinaus, mit was für Leuten wollen wir zusammenarbeiten, ja. wie erreichen wir die Leute am besten und wie können wir dann dieses erfolgreiche Business bauen, mit dem wir uns immer rund um die Uhr so richtig wohlfühlen, wo wir auch Kunden haben, mit denen wir uns rund um die Uhr immer so richtig wohlfühlen. Das finde ich da ganz, ganz wichtig. Und nochmal kurz zu diesem Bereich von ähm, Selbstbewusstsein, schüchtern versus introvertiert. Ich hatte letztens erst ein 1-zu-1-Training mit einer mit Klientin gehabt, die auch meinte, sie ist an sich so in Gesprächen eher zurückhaltend und schüchtern, aber redet trotzdem gerne vor anderen Menschen. Und mhm. sie hatte dann gesagt, als wir in dem Bereich waren, das introvertiert und selbstbewusst sich nicht ausschließt, und sie meinte da wirklich, Wahnsinn, Laura, danke, es hat sich gerade ein richtiger Schalter bei mir umgelegt. Mhm. Und sie fühlt sich damit jetzt wesentlich wohler, selbstbewusst vor anderen Menschen zu sprechen, weil sie das wirklich für sich verinnerlicht hat, für sich persönlich, für ihre eigene Art und Weise aufzutreten und da das wirklich mit so einer individuellen, ähm, selbstbewussten Ausstrahlung verbunden hat. fand ich mhm. total spannend zu sehen, dass da einmal so ein, Klick passiert ja. und das dann natürlich auch auf viele andere Situationen übertragbar ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die hatte wahrscheinlich so ein bisschen die innere Überzeugung, dass introvertiert sein und Selbstbewusstsein haben, nicht zusammengehen. Ne? Und dann hast hm. du ihr halt erklärt, dass es sich ja nicht ausschließt und dann ist der Knoten quasi geplatzt. Ja. Genau, vor
1: allem an einem ganz konkreten Beispiel bei ihr und das hilft dann eben wirklich immer, das auf sich selber ganz konkret ja. zu beziehen und dann ist der Knoten wirklich einmal geplatzt und dann müsste das fürs gesamte Leben auch tatsächlich so halten. Das finde ich immer ja. total spannend.
0: Ja, cool. Tolles tolles Beispiel. Ja, wir sind jetzt schon mittendrin, ganz tief in der Persönlichkeitsentwicklung. Gehen wir nochmal auf ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, leichteres Thema. Gerne. <lacht> und zwar, wir hatten ja eben schon so ein bisschen das Thema Videos angesprochen. Und viele meiner Hörerinnen und Hörer äh, haben so ein bisschen Bammel davor, in Videos äh, sich zu zeigen. Gibt es so zwei, drei dirty äh, Quick-und-Dirty-Tricks, äh, wie man einfach und schnell mit Videos starten kann, auch wenn man jetzt noch nicht das fette äh, Selbstbewusstsein vielleicht hat?
1: Der einfachste Tipp finde ich immer, den kenne ich noch aus meinen Zeiten beim Radio. Na, da geht es ja auch darum, dass du ganz konkret zu einer bestimmten Person sprichst und sich das so anhören soll, als würdest du direkt mit dem Menschen reden. Ja, mhm. weil Bei Videos passiert es ja ganz oft, gerade beim ersten Mal. Das ist so, ein, so, so hölzern, das fühlt sich so unnatürlich an, das fühlt sich so wie ins Leere gesprochen an. Und beim Radio haben wir damals immer gesagt, stell dir eine ganz konkrete Person vor, mit der du sprichst. In dem Fall die Person, die halt wirklich deine Zielgruppe ist. Mhm. Ich weiß noch, bei dem Sender, wo ich damals gewesen bin, war das so ein, das war so ein Schlagersender, und das war meine Oma, die ich mir ja. vorgestellt habe. Ja. Und ähm, immer, wenn ich die Texte geschrieben habe und immer, wenn ich die eingesprochen habe, die Anmoderation habe ich mir vorgestellt, wie da meine Oma ähm, auf dem Stuhl mir gegenüber sitzt und wie ich ihr das erkläre, wie ich mhm. ihr das alles erzähle. Und dieses Vorstellen von so einer ganz konkreten Person, ihr ja, arbeitet bestimmt auch ganz viel mit Zielavatar oder sowas. Mhm. Und wenn du dir da eine Persona vorstellst, die dann hinter der Kamera sitzt, mit der du redest, die du wirklich direkt ansprichst, dann fällt dir das viel leichter, auch wirklich natürlich zu reden und ähm, dann fühlt sich das für dich auch viel angenehmer an. Und das am besten noch kombiniert mit so einem kleinen Warm-up vorher, um dich zu lockern, ja, so ein kleines Warm-up für die Stimme, dass die Stimme ähm, nicht zittert, nicht zu angespannt klingt oder auch nicht zu hoch klingt, ja, weil manchmal ist man ja dann so aufgeregt und dann fliegt man <lacht> in eine Richtung, ja. dass das dann auch nicht passiert und dass du dich auch körperlich ein bisschen lockerst, weil Nervosität wird trotzdem da sein, die Nervosität sollten wir dann einfach nur richtig katalysieren. Also dass du dafür sorgst, dass wenn die Hände vielleicht zittern oder wenn das Herz zu schnell schlägt, dass du dann vorher diese überflüssige Anspannung, die da ist, erstmal abschüttelst und dann ähm, die quasi in Energie Verwendest, um dann wirklich eine aufrechte, präsente Ausstrahlung zu haben während des Videos und dann gleichzeitig eben vorher diese kleinen Stimmübungen, zum Beispiel so eine tiefen Atemübung zu machen, um dich da runterzubringen, um der Stimme aber auch Kraft zu geben. Und dann stellst du dir auch noch deine Zielperson vor mit Namen, mit Gesicht, kannst dir sogar auch gerne ein Foto hinkleben, wenn dir das hilft. Und dann hast du die beste Crash-Kurs-Kombination für deine ersten Videoaufnahmen.
0: Ja, super. Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Live-Video machen will, auch ein Live-Video äh, machen, wo außer, also wo niemand gucken kann, außer man selber. Es ist halt aber trotzdem live, ne? Weil viele haben halt Angst, oh Gott, was ist, wenn ich mich jetzt im Live-Video verspreche? Das kann ich ja nicht rausstellen. Ich denke mir immer, Genau. Verspricht dich halt, nach uns. wenn wir, wenn also jetzt im Podcast mit uns in unserem Interview, ich habe mich jetzt bestimmt schon 20 Mal versprochen und ist es schlimm, wenn jetzt jemand genau deswegen den Podcast nicht mehr hören will, okay, dann soll er ihn halt nicht mehr hören, aber ich meine, das ist doch total natürlich und auch im normalen Gespräch verplappert man sich manchmal oder fängt den Satz neu an oder bringt irgendein Wort so schnell raus, dass man, also in meinem Fall, ich spreche ja mal sehr schnell, man bringt ein Wort so schnell raus, dass man nicht mehr das eigentliche Wort versteht und nur noch den Zusammenhang <lacht> versuchen muss äh, zu verstehen. Also das ist ja alles überhaupt nicht schlimm. Und ähm, wenn man aber starten will, dann deine Tipps auf jeden Fall alle äh, berücksichtigen und vielleicht auch gucken, dass man mit einem Video anfängt, wo äh, man noch gar keine Zuschauer hat. Also auch das geht. ne ähm, Nochmal äh, zu einem anderen Thema, wenn es jetzt gerade um Videos geht, da haben halt viele... Ähm, online kursanbieterinnen und Anbieter oft Angst, dass sie im Video irgendwas sagen, was falsch ist oder dass sie dann daraufhin fertig gemacht werden, dass es einen regelrechten Shitstorm gibt. Und diese Angst, die schlägt sich natürlich dann auch wieder auf die Wirkung wieder, also dass man vielleicht im Video so ein bisschen eingefallen aussieht, so ein bisschen äh, zusammengesunken, wollte ich sagen, ne, von der Körperhaltung her, ähm, dass man vielleicht auch ja, stottert oder, naja, dass man halt diese Unsicherheit einem total anmerkt. Ne? Ähm, was würdest du denn hier nochmal raten?
1: Das Ding ist ja, dass diese Angst davor, was falsch zu machen, ähm, die ist größer als die, der tatsächliche Moment, etwas falsch zu machen. Ja. Also diese Angst macht einfach viel mehr kaputt als die eigentliche Situation selber. Das Schöne ist, diese Angst entsteht ja bei dir im Kopf. ja. Und wenn du dich selber nicht mehr so sehr in dieses Worst-Case-Szenario reindenkst, sondern eher im Gegenteil, und dir ein Best-Case-Szenario vorstellst, dann kannst du dich selber positiv manipulieren. Das Fiese ist, wir Menschen sind halt eher auf diesem Negativity-Bias unterwegs. Das heißt, wir achten mehr ähm, auf das Negative, was passieren könnte. Logisch, weil früher war das halt auch einfach so, dass wenn was Negatives passiert ist, das hat uns das Leben gekostet. Hm. Das heißt, da mussten wir uns drauf vorbereiten. Ist jetzt heute nicht ganz so. Ähm, das heißt, du solltest wirklich darauf achten, dass du ganz bewusst in einer viel positiveren Richtung denkst, als du das so natürlicherweise machen würdest. Heißt also, anstatt dir auszumalen, oh mein Gott, was ist, wenn ich was falsch sage? Was ist, wenn ich mich verhasple? Was ist, wenn das Video richtig toll wird, wenn die Leute dir danach die Bude einrennen mm. und das genau so wird, wie du es dir immer gewünscht hast? Das heißt, du bringst dich bewusst im Kopf in so eine mentale Haltung, dass das alles absolut fantastisch wird. Du entwickelst also eine positive Einstellung zu der Situation, dass du ein Live-Video machst und das alles total super läuft. Ja. Wenn du das dann auch noch kombinierst damit, dass du deine Körperhaltung bewusst einsetzt, das ähm, also ist einfach in der Richtung, dass wir, wenn wir eine aufrechte Körperhaltung einnehmen, unser Körper ähm, Hormone ausschüttet, die uns wiederum auch selbstbewusster machen, dann ist es die beste Kombination, die du haben kannst, weil du dich dann sowohl physisch als auch psychisch auf Erfolg einstellst. Und da kann dann der Körper und die Aufregung und die Angst, was falsch zu machen, das kann dann fast gar nicht mehr dagegen ankommen. Heißt also, das kann ich dir da so fünf Minuten, bevor du das Video eigentlich startest, absolut empfehlen und ans Herz legen, dich da in eine positive Einstellung der Situation gegenüber zu bringen, in Kombination mit einer aufrechten Körperhaltung. Und da hast du an sich die beste Wunderwaffe gegen solche Angstsituationen parat.
0: Hm, das hört sich gut an. Ich habe auch mal gehört, man soll diese Superman-Pose machen bevor vor wichtigen Gesprächen oder Videos. Genau. Ne? Genau. Ähm, kann, könnt ihr mal googeln, ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber... Die Idee ich ist halt weiß. sich so ein bisschen genau. Die Idee ist halt so ein bisschen sich wie so Superman hinzustellen, der gerade irgendwie die Welt rettet und äh, das tatsächlich auch auf die auf, auf die Körperchemie äh, einen Einfluss eben hat. Genauso wie es ja auch auf die Körperchemie einen Einfluss hat, wenn wir die Mundwinkel hochziehen, äh, obwohl wir vielleicht gar nicht glücklich sind, aber da werden halt andere Hormone ausgeschüttet, ähm, als wenn wir die äh, als wenn wir unglücklichen Gesichtsausdruck machen. Ja, unabhängig ja. davon, wie wir uns fühlen in dem Moment und mit der Superman Pose ist es genau das gleiche.
1: Und wichtig ist da auf jeden Fall, dass du eine, eine Haltung nimmst, die für dich passt, also mit der du dich wohlfühlst. Wenn du jetzt denkst, okay, Superman, komme ich mir total doof vor mit, dann kannst du dich auch einfach so generell aufrecht hinsetzen. Also ich habe da ähm, verschiedene Übungen. Beispielsweise kannst du dir vorstellen, du hast eine Krone auf oder du kannst dir vorstellen, mhm. dass dich so ein goldener Faden nach oben zieht. Probier da mal aus, was für dich gut funktioniert und was sich natürlich anfühlt. Mhm. Weil dann ist es das auch, was am besten funktioniert.
0: Ähm, vielleicht einmal ganz kurz, was bedeutet Authentizität für dich?
1: Ähm, heißt für mich, dass jemand sich mit sich selber absolut wohlfühlt und genauso auftritt, wie die Person tatsächlich auch ist. Mhm. Und wenn da mal Nervosität dazu gehört und wenn da mal ein bisschen Zurückhaltung dazu gehört, dann ist es völlig in Ordnung, ist voll okay, ähm, das, das gehört einfach zu der Person dazu. Mhm. Für mich heißt authentisch sein auch, dass, es, ähm, dass du auf deine eigene Art und Weise Selbstsicherheit ausstrahlst. Mhm. Wie wir schon mal kurz angesprochen hatten, jemand, der eher vom Charakter ruhig ist, ne, eine eher eine ruhige Person, kann dann eben trotzdem aber eine ruhige Gelassenheit ausstrahlen und das kann genauso ähm, charismatisch wirken, wie jemand, der halt so ein haut hautrauf Mensch ist.
0: Mhm. Ja, ähm, wenn wir online arbeiten, dann kommen ja Stimme, Körpersprache und Co. ganz anders rüber, als wenn man sich gegenübersteht. Gibt es bestimmte Dinge, auf die man achten muss oder sollte, speziell wenn man online arbeitet und eben
1: auch authentisch äh, rüberkommen möchte? Ja, es ist tatsächlich vor allem eben diese Vorstellung von, ich rede jetzt mit anderen Menschen, die da sind. Ne? Es sitzt genauso mhm. auch jemand anders auf der anderen Seite des Bildschirms, der dich genauso ähm, sehen und wahrnehmen möchte, wie du eben wirklich auch bist. Und was uns da eben oft besonders schwer fällt, ist tatsächlich wirklich dieses Ich-Selbst-Sein. Mich trauen, ich-Selbst-zu-Sein. Und diese Angst auszublenden, dass irgendjemand mich vielleicht nicht mögen wird. Mhm. Äh, hab das doch. Das ist doch voll in Ordnung. Es wird hundertprozentig Menschen geben, die dich nicht mögen. Ja. Na und? Das, das, das kannst du nicht verhindern. Das sollst du auch gar nicht verhindern müssen oder solltest du im besten Fall auch gar nicht verhindern wollen. Und je eher du das loslassen kannst, desto eher kannst du eben auch wirklich du selber sein, hinter der Kamera bzw. vor der Kamera, hinter Mikro, egal wie du, was du machst. Und wichtig ist vor allem auch, dass du deine Ausstrahlung, die du hast, die kannst du ja sowohl für, für den Online-Bereich als auch für den Offline-Bereich entwickeln und trainieren. Und die, die du da einmal hast, diese Ausstrahlung, die kannst du ja in allen Bereichen für dich einsetzen und dich wohl damit fühlen, egal ob das jetzt Online oder Offline ist. Das ist ja das Gleiche, weil du bist ja als Mensch auch immer noch die gleiche wertvolle und ähm, fantastische Person. Und das, das ist wirklich was, das wünsche ich mir, dass du dir das hinter die Ohren meißelst, dass das so ist.
0: Ja, super, das ist ein sehr, sehr schönes, fast schon Schlusswort. Fast schon Schlusswort deswegen, weil ich dich noch was ganz anderes fragen will. Du hast ja schon zwei Bücher jetzt geschrieben und ich selber will ja auch irgendwann mal ein Buch schreiben. Mhm. Erzähl doch mal, wovon deine Bücher handeln. Ich glaube, eins kommt jetzt auch bald raus demnächst, ja, oder? Ja,
1: stimmt. Hm? Tatsächlich, das zweite kommt jetzt im Juni bald raus. Und vom, vom, von der Art und Weise her ist das, sind es beides Romanratgeber. Mhm. Ähm, klingt erstmal ein bisschen verwirrend, aber mir war es damals wichtig, ein Buch zu schreiben, was die Leserin wirklich dabei begleitet, sich selbstbewusster zu fühlen. Das, das erste Buch ist die Charisma Queen. Ähm, es ist im Prinzip im Ratgeberteil wirklich ganz viele Übungen und Strategien, wo es darum geht, ähm, dann Selbstbewusstsein und Charisma zu entwickeln. Da sind Bereiche zum Thema Stimme, Stimmtraining, Körpersprache, Persönlichkeit, Psychologie, ähm, wo du wirklich dein inneres Selbstbewusstsein trainierst, aber auch dein selbstbewusstes Auftreten trainierst. Und was mhm. mir immer schwer fiel bei anderen Ratgeberbüchern war, das in mein Leben zu übertragen. Weil ich habe diese Übungen gelesen und habe mir gedacht, ach ja, cool, kann ich mal machen, ist aber nie passiert. Und deswegen, ja, das geht, glaube ich, den ne? meisten Leuten so. Genau, <lacht> <lacht> dieses, dieses Übertragen in den Alltag, das fällt total vielen schwer und es fiel mir auch immer schwer. Deshalb habe ich mich entschieden, einen Romanteil noch dazu mit ranzupacken und habe Miriam Entwickelt. Miriam ist quasi ähm, eine Person, die sehr, ähm, sehr zurückhaltend ist, die sich nicht viel zutraut, die sehr selbstkritisch ist, die gerne im Beruf aber mehr durchstarten möchte, die selbstbewusst auftreten will, die im Meeting ihre Meinung sagen möchte, sich das aber noch nicht traut. Das heißt, sie bearbeitet diese ganzen Übungen für ihre Stimme, für ihre Persönlichkeit, für ihr Selbstbewusstsein in dem Romanteil durch und wendet dann zum Beispiel eine Atemtechnik vor einem Meeting an, damit sie da selbstsicher sprechen kann. Sie wendet eine Technik für ihr ähm, Stärkenprofil an, um das dann im Beruf besser einsetzen zu können. Mhm. Und gemeinsam mit Miriam und quasi mir auch als, als Trainerin im Buch kann dann die Leserin so ihr eigenes Selbstbewusstsein und ihr eigenes Charisma entwickeln und damit auch viel einfacher die Übungen in ihren Alltag mit übertragen, weil sie es ja quasi gemeinsam mit der Hauptfigur macht. Und das ist so ähm, der Kern von dem ersten Buch. Und das zweite Buch geht quasi in genau die gleiche Richtung. Wir steigen nur noch etwas tiefer ein im Thema Selbstvertrauen. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben. Genau das, was wir hier quasi am Anfang auch angesprochen haben. Und mhm. das entwickelt Miriam dann eben ähm, in diesem zweiten Teil noch intensiver, traut sich noch mehr zu im Job und wendet da wirklich ähm, so mentalisch stärkende Übungen an, die die Leserin dann auch wunderbar auf ihr eigenes Leben übertragen kann. Und so wachsen wir dann hoffentlich über die beiden Bücher verteilt gemeinsam über uns hinaus und ähm, können das dann, na, das können die Leser dann auch viel einfacher in ihrem eigenen Leben und Alltag mit einsetzen. Das war so mein, ja, cool. das war meine Idee dahinter und ich war ja. immer so, oh Gott, hoffentlich funktioniert es auch. Und ich bekomme so viele E-Mails oder auch Rezensionen, wo dann wirklich drin steht, ähm, ich habe mich so gut hineinversetzen können, ich konnte so gute Übungen für mich anwenden, das, das funktioniert so fantastisch, das in mein Leben zu übertragen. Und da war ich so dermaßen geflasht, weil ich dachte, Wahnsinn, was in meinem Kopf funktioniert, dann zum Glück auch bei meinen Leserinnen funktioniert, da war ich da war ich dann extrem dankbar und ähm, mache mich natürlich jetzt nochmal umso motivierter an das zweite Buch, beziehungsweise an die Veröffentlichung ran.
0: Ja, cool, das hört sich super an. Hast du für, den zweite, für das zweite Buch auch schon einen Titel?
1: Ähm, also ich habe einen Titel auf jeden Fall da. Um, aber den verrate ich noch nicht. <lacht>
0: Alles klar. Gut, also Juni, müssen wir uns vormerken. Den ja.
1: bekommen die Testleser dann zuerst einmal ja. für sich Gut. mit und dann, genau, im Juni.
0: Ja, das hört sich super an. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich schon mal einen Romanratgeber gelesen, ohne zu wissen, dass es ein Romanratgeber ist. Und zwar die fünfte Funktion eines Teams von Patrick Lencioni. Und der hat nämlich auch, Dann ist doch Lencioni, oder? Lass mich mal kurz umdrehen. Äh, ja, genau, Patrick mhm. Lencioni. Und der ähm, hat äh, im Grunde genommen, das erste, der erste Teil von dem Buch, da wird beschrieben, wie, äh, wie so ein Team halt miteinander arbeitet und was so vor, für Vorfälle es gibt und wie halt sozusagen die, äh, die Managerin von dem Team mit diesen Sachen umgeht. Und im zweiten Teil wird dann eben beschrieben, ähm, ja, was eben die fünfte Funktion sind und warum sie wie in welcher Situation reagiert hat. Also, das fand ich, ist vielleicht sowas ähnliches, vielleicht nicht ganz das, was du auch geschrieben hast, aber ich glaube, das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, dass man halt versucht, das an einem konkreten Beispiel auch festzumachen, ne, was man da eigentlich mhm. liest. Und es hat mir auch echt sehr, sehr gut gefallen. Also sehr, sehr coole Herangehensweise. Und ja, kann mir sehr gut vorstellen, dass da viele Leute noch viel, viel mehr äh, draus mitnehmen als von so einem typischen Buch, wo man ja Erfahrungsgewicht meistens dann hinterher nicht so viel damit macht. Ich hoffe es. Ja. ja, wo findet man denn mehr, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
1: Am besten wirklich auf ww.seid-selbstbewusst.com. Da... Äh Treffen sich auf der Website alle Sachen, da ist der Podcast, da kommt dann auch das Podcast-Interview raus, was wir gleich noch zusammen machen, Katharina. Genau, stimmt. Ähm,
0: ja, du hast ja auch einen Podcast, ja,
1: Mensch. Genau, Gott. genau, der Podcast. Da, darüber kommt man, glaube ich, auch um, auf YouTube bei mir drauf. Da ist Instagram auch mit verlinkt. Äh, da findet ihr die Bücher, da, da gibt es alles. Da ja, ist so wunderbar. eine Bündelung von allem.
0: Super, Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde, es waren ein paar tolle Anregungen und ein paar tolle Tipps. Und ich hoffe, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer sich jetzt hier eine ordentliche Scheibe äh, Selbstbewusstsein äh, mit aus der Episode genommen haben oder zumindest ein paar Ideen und und konkrete Vorschläge, wie wir in die Richtung uns entwickeln können, dass wir mehr Selbstbewusstsein entwickeln, mehr Selbstvertrauen auch haben äh, und dann auch schlussendlich dazu kommen, äh, mehr Charisma zu zeigen. Und ich glaube, ich würde sagen, die Überschrift für unser ganzes Interview war eigentlich so ein bisschen... Äh, lerne dich selbst als Mensch besser kennen, weil ich glaube, das kam in fast jeder Antwort irgendwie vor, die du gegeben hast, auf die Fragen, dass es halt wichtig ist, sich selbst als Mensch zu verstehen und zu kapieren, weil man dann halt auch ganz anders performen kann. Würde ich, Also ist das gut zusammengefasst?
1: Das passt total gut, also quasi ja. Überschrift, sei dir selbst bewusst als mhm. Mensch und als erfolgreiche Unternehmerin. Genau, super. Ja,
0: vielen, vielen Dank und vielleicht ja. hören wir uns nochmal irgendwann, wir nehmen jetzt erstmal noch das andere Interview auf. <lacht> Bis dann, tschüss. Bis dann.